Lectura tomada del Evangelio de San Marcos Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expuso a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando le encontraron, le dijeron, Todos te están buscando. Pero él les contestó, Vamos a otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Esta es Palabra de Dios. En el nombre de Dios, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hay muchas cosas que recordaré sobre mi hermana Jody, pero hoy me destacan algunos recuerdos en particular, como el hecho que ella era Miss o la señorita Hemet en 1965, la ciudad donde nosotros crecíamos, o el momento en que ella y su amiga tuvieron un almuerzo privado con Elvis Presley, en una pequeña cafetería mientras que él estaba haciendo su película Kid Galahad en Idaho. Y recordaré con cariño cómo le encantaba cantar himnos en el pequeño coro de su iglesia y también cómo ella le gustaría hornear postres para cada ocasión familiar. De hecho, eso siempre sería lo primero que ella anunciaría al llegar a algún evento familiar. Hola, yo traje brownies. O hola, uh, hoy hice un pastel de manzana. Hornear para familiares y amigos era una gran parte de su identidad. Y cuando miré a este evangelio al principio de esta semana y comencé a explorarlo y estudiarlo y luchar con esto, no pude evitarlo, pero esperaba que este pasaje del evangelio del primer capítulo de Marcos describiera lo que sucedería con mi hermana Jody. Durante unos siete o once días, mi hermana Jory permanecía en cama en la unidad de cuidados intensivos del hospital Loma Linden Muriera. Solo unas horas antes de que estuviera a punto de recibir su vacuna de COVID, 
hasta que los resultados de las pruebas regresaron y mostraron que ella había contraído el coronavirus. Al principio no tenía muchos síntomas y aunque ciertamente estábamos preocupados de que hubiera probado positivo, durante ese primer día todavía no podíamos imaginar que tan rápido cambiaría la situación incluso con nuestra profunda conciencia de todo el trauma y la tragedia que está provocando este virus. El pasado jueves por la noche hace tres días recibimos una llamada de su médico del hospital que nos dijo que la condición de Jory era muy grave. Mi hermano le preguntó directamente al médico de los muchos pacientes que usted había tratado y que se encontraban con, en una situación similar a la de mi hermana, ¿cuántos habían sobrevivido? Y el médico respondió, cero. En ese momento, la familia se unió y tomó la angustiosa decisión de dejar de lado nuestra esperanza a cambio por misericordia y compasión y para librarla de los lazos de esta vida. Treinta minutos después de que tomamos esa decisión, ella había muerto. Mi hermana Jory creía profundamente en Jesús y yo había deseado que Jesús la encontrara ella en ese hospital, la tomara de la mano y la levantara. Levantarla a la salud física, levantarla para reunirse físicamente con su familia y amigos, levantarla para que pueda volver a hornear esos deliciosos postres otra vez. Pero este evangelio de hoy de San Marcos con esa interpretación particular y tradicional no estaba destinado a mi hermana. Y debido a eso yo veo obligado a encontrar otros niveles de significado en este pasaje. En el evangelio de hoy todavía estamos cerca del comienzo de Marcos. Y al igual, y al igual que todo evangelio de Marcos, las cosas se sienten aquí también como si están avanzando rápidamente. Hoy sigue el pasaje de la semana pasada donde Jesús expuso al demonio del hombre en la sinagoga. Y ahora él está en la casa de Simón y Andrés donde la suegra de Simón está enferma, de fiebre, de fiebre. Y como muchos saben ahora muy bien estos días, la fiebre no siempre es algo necesariamente pequeño. De hecho, ese parece ser uno de los síntomas principales que la mayoría de las personas afectadas con el COVID comparten. Jesús entra en la casa y le dice que ella y le dicen a él que ella está enferma. Hay una sensación de urgencia. Estuvo postrado en la cama, acostada, tal vez al borde de la muerte. Y Jesús 
se mueve rápidamente con decisión, determinación. Oye que está enferma, se acerca a ella, la toma la mano de la mano y la levanta, dice la escritura. La palabra griega aquí, egeren, es en realidad traducida un poco diferente. La Biblia griega interlineal traduce egeren como despertar o excitar o excitar o animar. Me gusta más esa traducción. Jesús la despertó, la excitó, la animó. Jesús no solo la levanta gentilmente y tiernamente, la, diez, la despierta, la perturba y altera su condición actual, la empuja y sacude, la agita y la molesta hasta que sus ojos comienzan a abrir y parpadear y la luz y los sonidos comienzan a enfocarse y en el nuevo y el nuevo día con todos sus desafíos y oportunidades a la vez comienza a llenar su conciencia. Jesús tomó su mano y la despertó. Algunos, algunos de ustedes conocieron a mi papá cuando estaba vivo y algunos de ustedes sab, saben que era un bromista también. Una de las cosas que le encantaba hacer cuando crecíamos incluyó las ollas y sartenes. Siempre cuando nuestros amigos venían a pasar la noche en nuestra casa, mi papá se colaba en la habitación donde dormíamos cargando ollas y sartenes. Sostenía las ollas y sartenes sobre las cabezas de mis amigos hasta que ese momento dormían profundamente en el suelo y él comenzaba a golpearlos con fuerza. No tanto como un despertador, sino más como una celebración musical de algún modo dándote la bienvenida a la casa. Más un anuncio de que el desayuno estaba listo y que estaba ansioso por expresar y encarnar hospitalidad a todos. Pues así que levántate ahorita. Y tal vez sea mi padre maravillosamente loco quien está reflejando a Jesús hoy. Como mi padre con sus ollas y sartenes, Jesús nos despierta. Cuando estamos en el suelo acostados, enfermos, abrumados, con quién sabe, depresión, adicción, miedo, ansiedad, vergüenza, angustia, si sea cuando estamos enfermos, Jesús viene. Si sea cuando estamos deprimidos, Jesús nos alcanza y comienza a copiar ollas y sartenes. Levántate, Jesús, le dice a la suegra de Pedro. ¿Qué está haciendo en la cama? No permites que tu situación, tu condición, tu historia, lo que sea, no permitas que eso te detenga. Vamos, levántate. Estamos en una misión. Te necesitamos. Yo te necesito. La implora Jesús a ella. Tienes un papel importante que desempeñar aquí. La suegra de Simón Pedro se levantó de su condición y comenzó a servir. Otra palabra interesante 
en el griego, inmediatamente después de haber sido despertada de su enfermedad, ella entra, ella entra en modo de hospitalidad, modo de servicio. Y se usa aquí el verbo diaconeo en griego, la palabra para, en griega para servir. Y es el mismo verbo que Jesús sí mismo usa para describir la esencia de su propio ministerio en Marcos capítulo 10. Vine, dijo Jesús, para servir, no para ser servido. De eso se trataba completamente el ministerio y la vida de Jesús. La suegra de Simón Pedro, pues, no es simplemente un modelo de mujer sin poder, limitada por la costumbre y la tradición aquí, para quien servir a los hombres es toda su vida. Más bien, ella es la primera persona en que el Evangelio de Marcos, que en ejemplifica el verdadero discipulado. Ella es la primera en poner en práctica la visión revolucionaria de Jesús del liderazgo a través del servicio y con el debido respeto a nuestro patrón, a San Esteban. Él es el trabajo de la suegra de Pedro, el que describe con la obra griega diaconeo. Ella es la primera diácona en el movimiento Jesús, no Esteban. Y para que ustedes sepan, serán las mujeres uh, que se, uh, las mujeres serán descritas más adelante en el capítulo 15 de San Marcos por haber servido bien a Jesús. Después de que Jesús fue crucificado, Marcos escribe... También había ahí mujeres, entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé. Estas mujeres solían seguir a Jesús y sirvieron con Él cuando Él estaba en Galilea. Allí es esa palabra griego otra vez, diaconeo. Y había muchas otras mujeres, dijo Marcos, que habían subido con Jesús a Jerusalén. Ninguno de los otros discípulos, hombres, ninguno de los doce, ahora las once, solo las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, por tanto que yo hubiera querido y esperado que mi hermana Jory pudiera ser la suegra de Pedro en esta historia, tal como se interpreta tradicionalmente también, Veo más claramente ahora que y oigo más claramente ahora que Jesús pudo curar a muchos de los enfermos aquí hoy que llevaron a él, pero desafortunadamente no todos. Entonces, ¿qué puedo sacar del evangelio de hoy? Bueno, creo que la suegra de Pedro nos representa a todos nosotros. Yo creo que esta historia habla de cómo Jesús entra en nuestras vidas. Si sea a través de nuestros seres queridos, 
un amigo o una situación, si sea a través de las escrituras o una película o una hermosa canción, si sea durante una crisis de profunda gratitud o por medio del Espíritu Santo de Dios, Jesús entra en nuestras vidas y nos despierta a nosotros, nos conmueve, nos trans, trastorna, nos da energía y nos envalentona. Con ollas y sartenes o lo que sea necesario, Jesús nos despierta. No solo por el simple hecho de estar despierto y saludable, sino para servir, adenar, nutrir, apoyar, liderar, para fortalecernos a nosotros mismos y a los demás, para desempeñar un papel, para hacer nuestra parte, para ayudar a Jesús a cambiar este mundo loco. Y hacerlo un poquito mejor para todos nosotros. Amén.